0: Dias 9, 10 e 11, nós reunimos 41 pastores e esposas e pastoras é, no Encontro Renovo do MAP, aqui em Itaitinga. E na plenária do sábado à noite, o pastor Neto, um amigo nosso, já veio aqui para um dos seminários sobre emoções, ele pregou uma mensagem, durante a mensagem ele soltou uma joia, aí eu pedi a Cristina, anota isso, que eu vou pregar isso na igreja. Preparei, então, a mensagem, e hoje vou compartilhar com vocês. Hoje nós vamos tratar sobre a minha verdadeira identidade. Eu vou colocar uma figura para vocês... Apague essas luzes aqui, só um instantezinho, por favor, para ficar bem destacada a imagem, por favor. Queria que você olhasse para essa imagem e refletisse um pouquinho sobre o que ela comunica a você. Nós vamos falar sobre a minha identidade. E eu queria que você pensasse um pouquinho e relacionasse essa imagem à ideia. Da construção da sua própria imagem. O pessoal do teatro já fica com os olhinhos brilhando. Muito bem, pode acender as luzes, Marcos capítulo 8 verso 27 diz assim, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo, quem dizem os homens que eu sou? dentro dessa frase tem a expressão, quem eu sou, vamos orar mais uma vez, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos Senhor, abre o nosso entendimento e fala pelo teu Espírito a cada um de nós, Senhor Tu tens me dado essa palavra e eu te peço que essa palavra seja a palavra do Senhor para a vida de todos aqueles que a ouvirem esta noite. Fala a cada um de nós pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A primeira frase que eu destaquei naquela noite quando ouvia o pastor Neto é essa. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Algumas pessoas me observam de longe. Elas não me conhecem. Elas apenas me observam. E sem qualquer relacionamento mais próximo, elas fazem uma imagem de quem eu sou. Outras pessoas me observam, me ouvem, ocasionalmente me encontram, e elas também criam uma imagem de quem eu sou. Outras pessoas com quem me relaciono com mais intensidade que são mais próximas, também fazem uma imagem de mim. Elas constroem uma imagem. Então, o a, Ami tem uma imagem dessa jovem, porque convivem mais próximo. Ela tem uma imagem dele, porque convive mais próximo. De qualquer modo, as pessoas estão sempre, quer estejam longe ou próximas a nós, elas estão construindo uma imagem a nosso respeito. As pessoas estão sempre fazendo uma imagem daquela pessoa que você é. Mas eu não sou o que as outras pessoas dizem que eu sou. E por que que eu não sou o que as outras pessoas dizem que eu sou? Porque as pessoas estão erradas a meu respeito quando atribuem a mim virtudes que eu não tenho ou defeitos que eu não tenho. E, normalmente, as pessoas, mesmo as mais próximas, elas estão atribuindo a mim virtudes que eu não tenho. Elas acham que eu tenho, mas eu não as tenho. Ou defeitos que elas acham que eu tenho e eu não tenho. Elas estão, então, erradas a respeito de mim. Muitas pessoas adoecem emocionalmente por causa daquilo que ouvem as outras pessoas dizerem a respeito delas. Tem muita gente doente emocionalmente porque, especialmente as pessoas que exercem voz e papel de autoridade sobre suas vidas, ficam dizendo a respeito delas coisas que as adoecem. Essas pessoas que exercem papel de autoridade normalmente são os pais ou seus substitutos e pessoas como educadores, chefes e até líderes religiosos. Então, a pessoa fica ouvindo estas outras pessoas falarem de si mesmas, coisas como estas... Você não é ninguém, você não presta mesmo, você é um fracasso, você é um zero à esquerda, você não vai ser ninguém na vida. Ouvir essas palavras de pessoas que tenham sobre nós poder de influência e de autoridade, isto nos adoece. Nós, se crescemos num ambiente desse então, ouvindo esse tipo de situação, esse tipo de insinuação, esse tipo de afirmação, nós crescemos adultos fragilizados em nossas emoções. Se você ouviu alguma destas frases, eu quero dizer uma coisa para você. Não acredite em nada disto. Não acredite. Você não é isso. Você é único. Você é importante para Deus. Você é precioso para Deus. Deus se importa e se interessa por você. Deus, ele tem um desejo muito especial para a sua vida. Deus tem um propósito muito especial quando decidiu te trazer ao mundo. O Senhor Deus te criou para o louvor da sua glória. É nisso que você deve acreditar. Deus te criou para o louvor da sua glória. Ao invés de você tomar posse dessas palavras negativas, acredite. E isso não é jargão evangélico. Deus, segundo a Bíblia, te criou para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então, eu não sou o que as outras pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que digo e penso que sou. Vala-me, Deus do céu. Foi a segunda frase do pastor Neto, no meio da sua exposição. Eu não sou o que eu digo e penso que sou. Quando eu tenho uma boa saúde mental e também sou uma pessoa íntegra, eu tenho uma uma razoável imagem de mim mesmo. Meu autoconhecimento me permite conviver de forma razoavelmente saudável comigo mesmo. Então, As pessoas saudáveis, normalmente, têm uma boa percepção, uma boa autoimagem a respeito de si mesmas. Quando eu sou uma pessoa saudável, sob este aspecto, eu reconheço minhas virtudes, minhas qualidades, minhas potencialidades, mas também eu reconheço meus defeitos, meus vícios, minhas fraquezas e... Sendo assim, eu posso construir uma autoimagem ainda imperfeita e incompleta de mim mesmo. A verdade é que nem eu mesmo sou o que digo e penso que sou. A razão é simples: eu fui e estou afetado pelos meus próprios pecados. Eu estou afetado pelos meus pecados eu não tenho plena, plena capacidade de atribuir a mim mesmo o valor ou desvalor que eu tenho. E as pessoas que contribuíram para a formação da minha imagem, elas também eram pecadoras iguais a mim, e por isso elas plantaram dentro de mim ideias e crenças sobre mim que são falsas então como eu sou produto de uma construção e tem tempo que eu apenas recebo e somente depois eu vou ser responsável pela minha própria autoconstrução então o que eu trago de ideia a respeito de mim certamente está afetado por essa coisa ruim chamada pecado se por exemplo eu tiver dificuldade em lidar com a frustração, com os conflitos, especialmente os conflitos existenciais, possivelmente eu vou construir uma imagem errada de mim mesmo. E aí, eu, olha, lembram das frases, eram as frases que as outras pessoas diziam a meu respeito. Agora sou eu que digo de mim mesmo. E que frases são essas? Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Nada que eu faço dá certo. Nada prospera em minhas mãos. Não venha me elogiar, por favor, não venha me elogiar. Eu sou uma mentira. A minha autoimagem está afetada. A minha autoimagem está afetada, eu estou adoecido e aí eu não consigo ter a percepção certa e clara de quem eu sou. Muito do que eu digo e penso sobre mim mesmo não reflete a realidade, pois em razão do que eu ouvi a meu respeito, eu crio falsas crenças sobre mim mesmo. Eu crio uma imagem distorcida de mim mesmo. Às vezes, numa tentativa desesperada de autopreservação, eu uso máscaras. Lembram da figura? Eu uso máscaras. E de tanto mentir sobre mim, sobre mim mesmo, eu desisto do meu eu verdadeiro. E vivo um personagem que eu criei. Tem gente desempenhando papel. Não é a pessoa real. Ela perdeu-se dentro de si mesma. As meninas que estão no aconselhamento aqui e outras experiências, as psicólogas aqui, os conselheiros bíblicos, provavelmente já se depararam com esse tipo de situação em que a própria pessoa, ela desfigura a si mesma. Ela não tem uma imagem clara de quem ela é. E aí vive, vive representando um papel, mas o eu dela, o eu está perdido dentro dela, cabe aqui citar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais... É Deus que está falando para você essa palavra. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mateus, por favor desliga as luzes, porque eu quero que você ouça uma música, se você conseguir fechar os olhos, você fecha, se não, você acompanha a letra, eu queria que você parasse um pouco agora, e ouvisse essa música, refletindo sobre o que você acabou de ouvir, Thank ligue as as luzes por favor a terceira frase que eu ouvi do pastor Neto naquela noite foi a seguinte eu sou o que Deus diz que eu sou eu sou o que Deus diz que eu sou quem tem a imagem completa a meu respeito é Deus, somente Deus, sabe, exatamente, quem eu sou, somente Ele é capaz, de me avaliar, me conhecer, e me julgar, plenamente, com base na verdade, e na justiça, o salmista diz, Senhor, tu me sondas, e me conheces, Sabes quando me assento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda, tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, Elevado levado demais para que eu possa alcançá-lo. Uma vez que eu fui alcançado pela graça e salvo por Jesus Cristo, eu tenho uma nova identidade. Eu sou uma nova pessoa. Meus pecados e erros do passado foram perdoados e nenhuma condenação pesa sobre mim. Agora merece um aleluia, não? Por isso, quem Deus diz que eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou o templo, habitação do Espírito de Deus. Eu sou uma expressão viva da vida de Cristo. Eu sou um escolhido santo e amado de Deus. Eu sou... Filho da luz. Eu sou participante da vocação celestial. Eu sou justificado por Cristo. Eu sou liberto do poder e da condenação do pecado. Eu sou uma nova criatura. O que Deus pensa sobre mim? Tudo isso. O que que Deus pensa sobre ti? Tudo isso. Sabendo quem eu sou para Deus, eu não vou aceitar as mentiras e as falsas ideias a meu respeito. Eu sei quem sou realmente a partir do que Deus diz que eu sou. Então somente pela graça de Deus eu sou o que sou, como disse Paulo. Minha verdadeira identidade está afirmada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é quem sabe quem eu sou. E isso é maravilhoso. É libertador. Porque eu posso e devo desprezar toda e qualquer imagem construída a meu respeito. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou Um filho amado, querido por Deus. Aleluia! Deus nunca se engana a respeito de mim. Eu não consigo mentir para ele. Não consigo enganá-lo, manipulá-lo, seduzi-lo ou intimidá-lo. Não consigo por isso Deus não corre nenhum risco de enganar-se a respeito de quem eu sou a Bíblia diz em Hebreus 4,13 e não há criatura alguma encoberta diante dele antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas ele sabe se eu sou mau caráter um perverso um manipulador, um sedutor, um enganador, um mentiroso, um embusteiro, um desonesto, um ímpio. Ele sabe se eu sou isso. Mas ainda que eu seja tudo isso, ele deseja me encontrar. E Deus deseja me encontrar para me desencorajar a permanecer. Sendo isto. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, de maneira que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos 3,19. Deus quer me encontrar para me desencorajar a permanecer assim, se sou dessa forma. Ele quer me alcançar com graça, com amor, com compaixão, com misericórdia. E aí, Romanos, a gente encontra mais onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que eu seja esse farrapo de gente, esse tipo de gente... O projeto de Deus é transformar a minha vida. Pedro, certa vez, disse a Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim. E é exatamente este tipo de atitude que Deus deseja que eu tenha diante dele. Humildade. Humildade e não arrogância, sinceridade e não fingimento, ele deseja que eu assuma diante dele quem eu sou. Tiago capítulo 4 diz assim, todavia ele nos dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes, a chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração, entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. A pergunta, você está satisfeito com quem você é, aos olhos de Deus? Sabendo que Deus te conhece, Ele sabe exatamente quem você é. Então, você precisa se perguntar exatamente agora, você está satisfeito com quem você é, verdadeiramente aos olhos de Deus? Jeremias diz assim, capítulo 18. Desci a oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme lhe pareceu melhor. Então veio a minha palavra do Senhor, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, declara o Senhor como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel, se você não está satisfeito com quem você é diante de Deus, se esse projeto em algum momento falhou, quebrou, ele é o oleiro que tem você nas mãos dele. Ele pode quebrar o vaso e fazer outro novo, você só precisa ter a atitude certa, conve sua fronte e ore agora, e se o vaso que você é, precisa ser quebrado, deixe Deus quebrar hoje, para ele fazer um novo barro, um novo vaso, deixa Deus transformar, deixa Deus refazer, deixa Deus reconstruir você, a sua vida, o seu projeto que é você, deixa Deus fazer a obra,